0: Herzlich willkommen zum Farmcast, Folge 48, Satellitendüngung.
1: Erdsatellit. Mit ihm begann am 4. Oktober 1957 das Zeitalter der Raumfahrt. Wie sieht es circa 70 Jahre später aus? Und wie kann die Landwirtschaft
0: heute von dieser Entwicklung profitieren? Ja, willkommen zum zweiten Teil Satelliten in der Landwirtschaft. Heute ausnahmsweise wieder mit dem Peter. Ja, ich bin heute auch wieder da. Hallo Thorsten,
1: ja. hallo Farmcast. <lacht>
0: Nee, aber ähm, es geht hauptsächlich eigentlich um die Teil, teilflächenspezifische Düngung mittels Satelliten, aber da haben wir noch ein bisschen mehr zu sagen. Aber jetzt erstmal noch, Peter, wie war deine Woche? Ja,
1: wieder mal recht ereignisreich. Ähm, Im Winter hatte ich ja immer nicht so ganz so viel zu erzählen, aber jetzt in letzter Zeit ähm, gibt es ja doch immer wieder was Neues vom Hof. Mhm. Wir haben jetzt die äh, Grasernte mehr oder weniger abgeschlossen. Äh, ja, eigentlich haben wir sie abgeschlossen jetzt. Nach dem letzten Wochenende.
0: Aber das ist schon das Gras, was man auf der Wiese sieht, ne? <lacht> ja. ja, genau. Anderes <lacht> ja, Gras haben wir nicht. Okay.
1: Ähm, Wäre vielleicht lukrativer, weiß ich nicht. Ähm, aber ist so auch okay. Nee, äh, ja, genau. Das Gras wurde heimgebracht äh, für die Silage. Hm? Ähm, ja. Für die Biosanlage und eben auch für die Kühe noch. Ja, das ist soweit mal abgeschlossen. Dann, äh, was ich noch zu erzählen habe, ja, ja. letzte Woche, am ähm, Donnerstag, am Feiertag, der Christi Himmelfahrt, wenn ich mich nicht täusche, mhm. äh, da hatten wir einen ja, ziemlich starken Regen, da hatten wir innerhalb von zwei Stunden, innerhalb von ein, zwei Stunden, 60 Liter mhm. Regenfall. Da hat es bei und uns ja auch ganz
0: schön die Straßen durchgespült und Matsch äh, und Steine kamen ja, sogar mit, das war schon ganz schön heftig.
1: Unglaublich, ja, bei uns ist halt der Keller vollgelaufen, ein bisschen, Ui. Also im Haus nicht so arg, aber wir haben außen auch einen, einen tiefer liegenden, in der Scheune einen tiefer liegenden, ja, sagen wir mal, Keller mehr oder weniger. Mhm. Ja, und die Scheune auch, da ging halt überall das Wasser durch, weil wir auch hier am Hang ein bisschen wohnen, da kommt halt ziemlich viel runter dann über die Straße. Ja, also da, da hat man dann schon unseren Spaß mit dem Wasser. Das glaube ich. Aber Tag, Tag drauf dann. Mhm. Äh, hat, hat man dann mal ähm, haben wir uns auf die Felder mal umgeschaut, mhm. weil gerade bei so schnell viel äh, Regen hat man halt dann oft dieses äh, ja, Erosionsproblem, ne? also dass mhm. sich praktisch der Boden abschwemmt, ne? ist ja klar, mhm. weil in so kurzer Zeit kann der Boden das Wasser nicht aufnehmen. Ja. Das sammelt sich oben und läuft dann praktisch einfach ab ne? mhm. und nimmt
0: natürlich da immer Boden mit. Und natürlich die Samen dann, wenn frisch gesät wurde, ne?
1: oder? Ja, genau, da haben wir uns dann umgeschaut. Äh, Im Mais ist alles soweit okay. Der Mais ist zum Glück schon groß genug gewesen. Der war schon weit genug ausgewachsen, ne? weil das mhm. ist eigentlich das zuletzt Gesäte, was wir jetzt hatten, aber der war schon groß genug, der hat es ganz gut überstanden, hat ein bisschen einen Hagel, da hat er ein bisschen was erwischt, aber er ja, ist noch im, im Rahmen, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Aber wir haben Riesenprobleme bei den Zuckerrüben jetzt. Äh, oh. ob, ob die nochmal was werden, beziehungsweise ob die nochmal kommen, ist wirklich fraglich jetzt. Aber, ja, das werden wir nächste Woche dann sehen. Da schaue schau ich mal, dass ich mal nochmal ein paar Worte dazu verliere, weil dann weiß ich mehr. Es ist auf jeden Fall momentan der Sachstand so, dass sie einfach komplett zugeschwemmt sind.
0: Oh. Und man sieht sie auch eigentlich ja, nicht mehr. Das heißt, wenn zu so viel Wasser ist, dann ertrinken die sozusagen, oder? Ja, naja, eigentlich
1: ist der Boden dann das Problem, die Erosion. Okay. Ja, okay. weil,
0: wie du sagst, die nehmen dann die Samen mit, die werden mhm.
1: zugeschwemmt mit, den, mit, mit dem Boden. Und, ja, jetzt sind sie halt momentan nicht mehr da. Und da ist jetzt die Frage: dann müssen wir jetzt nochmal ein, zwei, drei Tage abwarten und dann mal gucken, äh, ob sie wiederkommen. Und ja, mal gucken, ich bin ich der nächste Woche. Wenn das natürlich jetzt der Fall ist, dass sie nicht mehr kommen, mhm. werden wir das komplette Feld umbrechen. Das heißt, die komplette Aussaat, die komplette, ähm, die komplette Düngung, äh, die, der komplette Pflanzenschutz und natürlich auch das Saatgut ist eigentlich dann komplett ja, für die Tonne. Sagen, für die Tonne, ja. Äh, also eigentlich das ganze Geld auch kaputt. Ne? Mhm. Ja, und werden da aber dann jetzt dann auch nochmal Mais hinzählen falls es wirklich so wäre, dass das alles kaputt ist. Oh okay. je. dann also, haben wir dieses Jahr keine zu Das wäre natürlich, äh, ja, ist schon lange nicht mehr passiert, sowas.
0: Oh okay. je. Also man sieht ja. schon, was das Wetter so Auswirkungen haben kann, ne? Also das ist schon ganz schön heftig.
1: Ja, ich meine, der Regen ist ja grundsätzlich super gewesen. Wir haben ja auch einen gebraucht, aber mhm. ja, es ist das halt einfach ziemlich viel in sehr kurzer Zeit gekommen. Und, das und die war Böden waren trocken, dann, ne? Ja, sehr schwierig, ja. Mal gucken, was da jetzt sich entwickelt, wie sich das entwickelt. Schauen wir
0: mal. Ja, hoffen wir das Beste, auf jeden Fall. Ja. Gut, dann springen wir mal ins Thema, oder? Nach dieser tollen Meldung. Was kannst du zur teilflächenspezifischen Düngung oder beziehungsweise, es gibt ja noch wahrscheinlich noch andere Arten, teilflächenspezifische Dinge in der Landwirtschaft umzusetzen, oder? Oder klären uns da mal ein bisschen auf vielleicht, Peter. Ähm, ja, wie wir da
1: letzte Woche im Interview ähm, auch gehört haben, wird dieses Thema, der Einsatz von Satellitenbildern vor allem eben auch, ne? mhm. GPS kennen wir ja schon relativ lang, nutzen wir auch schon sehr lange. aber jetzt kommt eben dieses der Einsatz von Satellitenbildern immer mehr, mhm. weil es einfach ja, wir auch jetzt die Technik haben, die auch nutzen können, durch diese neuen Satelliten, in der wir ja letzter Folge ja das Thema hatten, genau. und die relativ aktuelle Bilder liefern und halt auch viele Werte dabei haben, dadurch können wir jetzt halt einfach auch Rückschlüsse ziehen. Von der Vista GmbH haben wir letzte Woche ja gehört, was da alles so möglich ist, beziehungsweise was auch die Datengrundlage dafür ist. ja. Und wie man das jetzt einsetzt, darum geht es jetzt eigentlich heute, auch vor allem im in Interview jetzt gleich im Anschluss. Hm. Aber da haben wir uns ein bisschen auf die Düngung äh, äh, mal, Bezogen, äh? Äh, als Teilbereich ähm, rausgesucht, aber natürlich kann man das Ganze auch in der Aussaat äh, nutzen. So war es eben auch am Pressepraxistag. Da war so eine äh, Sämaschine, habe ich ja auch schon letzte Woche erzählt, die ja da diese ganzen Funktionen unterstützt. Die säht halt dann eben auch teilflächenspezifisch, auf besseren Böden äh, mehr können und auf schlechteren Böden halt weniger, um dieses Ertragspotenzial, was da halt diese Karten liefern, auszunutzen mhm. und dann wirtschaftlicher eben auch den Anbau zu
0: gestalten. Das heißt, da, wo, wo der Boden nicht so gut ist, wird weniger gesät, weil halt da eh die Erwartung so gering ist? Richtig, genau. Okay, also warum?
1: Ein schlechterer Boden, also ein schlechterer mhm. Standort verträgt natürlich auch weniger. ne? Also okay. Kann man sich so vorstellen, ich habe einen schlechten Boden. Mhm. Wenn ich da acht Körner hinsehe, werden die acht was, ja? ja. Die werden dann, sage ich mal, sag ich mal als 100 was. Aber wenn ich elf hinsehe, mhm. ja, dann sind es nur 70 die was werden, ne? Oh, okay. Weil und die anderen die Be Kraft in, oder die... Ja, genau, weil der Boden mhm. halt einfach nicht so viel hergibt. Okay. Und dann in einem anderen Bereich vom gleichen Feld, da ist der Boden halt etwas besser. Da kann ich auch elf hinsehen und habe 100 Ertrag von den elf Samen. Okay, ne?
0: weil ich hatte jetzt gedacht, da wo... wo der Boden schlecht sehe ich mehr äh, in der Hoffnung, dass halt äh, das, was halt noch, äh, das, was wenigstens wächst, wächst irgendwie so. Ne? Das wäre jetzt mein Gedanke gewesen. Ja, aber, der,
1: aber ist ja klar, der, der liefert ja dann einfach zu wenig auch. Ne? Mh, okay. und deswegen kann man das jetzt nutzen. Ja? Und deswegen ja, okay. ist das halt auch interessant. Und es kommt jetzt die letzten Jahre immer mehr, wird jetzt halt endlich praxistauglich.
0: Das sieht man auch, wo die Entwicklung eigentlich hingeht. Ne? Das haben wir in der letzten Folge schon gesehen. Das ist schon, dass es so Richtung Raumfahrt, Satelliten geht. Da hätten man vielleicht früher überhaupt nicht dran gedacht, ja? dass man Unterstützung vom Himmel irgendwie bekommt. Ne? Ja. Sehr interessant, auf jeden Fall, das Thema.
1: Auf jeden Fall. Ich bin ja sowieso, habe ich ja die letzten Male immer schon wieder erzählt, hm. dass mich dieses Thema Digitalisierung sowieso ziemlich interessiert. Ja. Und ja, was da so noch auf uns zukommt, ist echt interessant. Aber das hören wir auch jetzt im Abschluss vom Interview dann nachher noch mal wie wo es da eventuell noch hingehen kann und gehen wird.
0: Ja. Hast du, mal eine kurze Frage bei dem Interview, hast du das angestoßen, das Thema Düngung? Hat ja wieder was mit Gülle zu tun und so, ne? <lacht> ja, genau, ist so ja mein Thema, ne? <lacht> ja. Hast du das da angestoßen oder war das Zufall? Ne,
1: es war Zufall. Also, okay. er war halt ähm, an dem Tag hatte er halt äh, eben über das Thema Düngung auch gesprochen, weil es mhm. momentan auch eben ein Thema ist, was äh, sagen wir auch die Landwirte beschäftigt durch diese neue Düngeverordnung, mhm. die ja doch ziemlich viel geändert hat. Ja. Und von dem her ist das Thema halt ziemlich aktuell gerade und das, deswegen passt es auch gerade ganz
0: gut, dass wir darüber äh, gesprochen haben. Dann hören wir doch mal in das Interview mit Dr. Josef
2: Bosch rein, oder? Ja, genau. Ich vertrete ja die Farmfacts, eine Tochter dabei war und wir sind gerade dabei, neue Systeme für die teilflächenspezifische Düngung zu entwickeln. Der Auslöser für diese Entwicklung sind die Ergebnisse der Fernerkundung durch Satelliten der letzten Jahre, die uns heute doch ganz, ganz ausführliche Informationen über unsere Felder geben, die wir früher nicht hatten. So können wir heute ziemlich genaue Ertragspotenziale bestimmen für die, die Fruchtart, die bei uns angebaut wird, wir wissen also sehr genau, in welcher Ecke eines Feldes wie viel wächst, ob da dann 7 Tonnen, acht Tonnen, 9 Tonnen Weizen wachsen. Und damit haben wir eine Ausgangsvoraussetzung für eine teilflächenspezifische Düngung, die wir bisher nicht hatten. Okay, das, das kann man ja dann eigentlich so verstehen. Ich habe
1: ich hab irgendwo meine, meine Fläche, die wird dann eigentlich in ganz vielen kleinen Flächen unterteilt. Ähm, und äh, diese kleinen Flächen haben dann bestimmte Eigenschaften und damit ja auch irgendwo ein bestimmtes äh, Potenzial bzw. auch ein bestimmtes ein Dü bestimmten Düngerbedarf So kann man es eigentlich verstehen, oder?
2: Ja, genau so ist es. Äh, wir bringen also das, was der Gesetzgeber für den gesamten Schlag macht, dass er also für einen Schlag durchschnittlich letztendlich verlangt, dass man einen zutreffenden Düngerbedarf errechnet. Das machen wir auf eine Fläche von 10 mal 10 Meter. Und dadurch können wir natürlich jetzt im Feld drin selber noch mal reagieren und sind wesentlich besser sogar als der Gesetzgeber, weil auch der Gesetzgeber natürlich nur den Schnitt des Schlagers anschaut, des Feldes anschaut. Und dadurch entstehen nach wie vor wieder Bereiche, in denen etwas weniger Ertrag, ertragreiche Flächen innerhalb des Schlagers sind. Die werden nach wie vor zu viel gedüngt. Und andersrum, mit dieser durchschnittlichen Düngung verliert der Landwirt jetzt mit der neuen Düngerverordnung Erträg, Erträge dort an der Stelle, an denen er hohe Erträge erzielen könnte. Und wir lösen das, indem wir Dünger wegnehmen von den Stellen, die eben nicht so hoch sind im Durchschnittsertrag und verlagern diese Düngermengen auf Stellen, wo wir höhere Erträge erwarten. Und das sagt uns eben der Satellit.
1: Also im Endeffekt dünge ich im Durchschnitt ja auf die Fläche dann immer noch das Gleiche. Aber ich dünge es eben so, dass da, wo der Dünger gebraucht wird, da schmeiße ich ihn dann im Endeffekt dann auch hin. Und da wo, wo das Ertragspotenzial nicht so hoch ist, da kann ich noch ein bisschen wegnehmen. Und somit ja, ist das einfach optimierter.
2: Korrekt. Und damit bringe ich auch eine enorme n zustande. Wir liegen also da im Schnitt zwischen 90 und 100 Prozent. Das ist ein, ein traumhafter Wert. Also wir können bis zu 99 Prozent des Stickstoffs, den wir dort düngen, wieder nachweisen, dass wir den mit den Korn wieder wegfahren. Und wenn wir das nachweisen können, mit harten Fakten, da gibt es keine Deuterei, dann kann kein Mensch der Landwirtschaft vorwerfen, dass sie mit Stickstoff das Grundwasser versaut. Ja genau, das haben Sie auch vorhin schon ganz
1: interessant angesprochen, das Thema haben Sie auch gerade schon gesagt, mit der, mit der Düngeverordnung. Das ist ja eigentlich ähm, ja, dadurch sehr interessant, auch für den Landwirt sowas einzusetzen, äh, weil genau das Problem mit dem, mit dem Grundwassereintrag das Problem lösen wir ja irgendwo ein Stück weit jetzt damit auch.
2: Ja, selbstverständlich. Wir kommen damit endlich aus der Defensive, ohne äh, dass wir da in irgendeiner Weise jetzt äh, uns in, in eine Ecke stellen lassen müssten. Wir haben ein, ein System damit entwickelt, wo wir wirklich unsere Intensitäten halten können. Wir können die Ökonomie, Befriedigen, dass also unsere Gewinne gleich bleiben und gleichzeitig können wir nachweisen, dass wir maximalen Umweltschutz betreiben. Das heißt, durch diese Teilflächenspezifischen Bewirtschaftungen können wir Ökonomie und Ökologie miteinander verbinden.
1: Ähm, wie, wie läuft das eigentlich jetzt so ab, also von der Datenerhebung, Datenverarbeitung und dann eben auch den Einsatz in der Praxis? Wie, wie kann man sich das so so
2: vorstellen. Ja, jetzt haben Sie genau den wunden Punkt angesprochen. Das war genau die Ursache. Diese Gedanken und diese, diese Welt gibt es ja schon seit längerem, aber irgendwo hat es immer gehakt. Mal waren es die Daten, dann wieder ist es mit dem Schlepper nicht richtig gegangen. Dann wiederum hat es am Ende nicht geklappt mit Düngern. Dünger. Und da kommt jetzt ins Spiel diese Partnerschaft, die wir eben haben, zusammen mit unserer Muttergesellschaft Baywa, die ja den pflanzenbaulichen Beratungsteil mitliefern kann, die Sortenwissen mitliefern kann, die auch die Geräte und gleichen im Portfolio hat, damit haben wir Zugriff auf dieses Know-how und das kombinieren wir jetzt mit unserem IT-Wissen und mit dem entsprechenden äh, zusätzlichen Leistungen unserer Schwesterfirma Vista, die über die Fernerkundung die Satellitendaten mit reinbringt, können wir jetzt den Kreis schließen. Das heißt, es gibt keine Ausrede mehr, dass irgendwo an einer Stelle was hakt. Äh, wir haben eigentlich für den gesamten Kreis unsere Spezialisten und sorgen dafür, dass auf dem Betrieb, und da lege ich besonderen Wert, wir sind hier in Bayern, wir testen das unter den Verhältnissen bayerischer, mittlerer, kleiner Betriebe, dass auch das dort funktioniert und damit funktioniert es im Großbetrieb sowieso. Das ist eigentlich der eigentliche Fortschritt und der Gewinn, den der Nutzer hat durch diese Partnerschaft dieser Firmen? Ja, das ist auch ich das, was ich so in, in der Vergangenheit, in der Praxis oft für mich aus landwirtschaftlichen
1: Sicht immer das Problem war, dass oft die Schnittstellen gefehlt haben. So, man hat immer gesehen, ja, ich habe hier die Daten, ich habe da die Daten, aber im Endeffekt ich, habe ich mich immer schwer getan, das in einen Kreislauf zu bringen und den Kreislauf schließen sie jetzt eigentlich, wie sie es gerade beschrieben haben.
2: Ja, richtig. Also es war immer dasselbe Spiel. Daten kommen vom Computer, aber nicht auf den Schlepper. Man ruft den IT-Hersteller an und sagt, nö, wir sind es nicht, das ist der Schlepperhersteller, Schlepperhersteller, nö, wir sind es nicht, das waren die anderen. Da haben wir jetzt keine Ausrede mehr, weil wir haben das gesamte Portfolio und wir kriegen es auch hin und wir wissen auch, mit wem es geht und mit wem es nicht geht. Äh, nochmal vielleicht ein bisschen, das,
1: um das nochmal ein bisschen zu, zu beschreiben, wie, wie, wie funktioniert das jetzt eigentlich so? Also was macht jetzt eigentlich so die neue Technik, die Sie beschrieben haben, eigentlich aus? Außer, dass es jetzt zusammenarbeitet, aber was passiert jetzt eigentlich mit den Daten, die jetzt vom Selliten kommen? Also wie wird der Dünger dann ausgebracht oder auch
2: andere Sachen. Nun, man muss wissen, dass wir zwei Systeme momentan im Markt haben, IT-Systeme haben. Das eine ist das sehr high sophisticated, also für Großbetriebe und, und sehr ausgefeilte Betriebe, das ist AgrarOffice, ist ein PC-System und wir haben ein neues System, das heißt Next Farming welches letztendlich ent entwickelt wurde, um auch auf kleineren, mittleren Betrieben eingesetzt zu werden und im Online-System natürlich preiswert anzubieten ist. In beiden Systemen brauchen wir letztendlich nur den Schlagumriss. In dem Moment, wo wir den Schlagumriss haben und der Kunde sagt, jawohl, ich will jetzt hier Teilflächen spezifisch düngen oder säen, was immer, kann er uns den Auftrag zu geben. Und mit diesem Umriss können wir dann die entsprechenden Satellitenbilder sortieren, auswerten und liefern ihm dann die von ihm gewünschten Ertragspotenzialkarten. Und jetzt hängt es vom Anwender ab, was er tun will. Entweder er entwickelt selber daraus seine Düngerkarten, es gibt ja Leute, die das können. Oder er sagt, nö, ich habe da gar nichts am Hut, Bitteschön, schön, mach mir die Applikationskarte für die Saat, mach mir die Applikationskarte für die Grunddüngung, mach mir die Applikationskarte für die Stickstoffdüngung. Dann machen wir das auch und das wird das dann ins System eingespielt. Und wenn es eingespielt ist in das System von beiden Systemen, Next Farming oder im Agraroffice, dann wird es wiederum exportiert auf die Maschine und die Schnittstellen. Dafür sorgen wir eben, dass mit das funktioniert, beziehungsweise weisen auch genau hin, wenn es nicht funktioniert, warum es nicht funktioniert. Und dann ist es draußen am Feld angekommen und wird umgesetzt. Und dann hoffen wir, dass die Traktoren auch die Daten richtig mitschreiben. Und dann kommen nämlich die Daten auch wieder zurück in das System, was dann gemacht wurde. So läuft es ab. Im Extremfall, wenn jemand sagt, ich habe da eigentlich mit der Tastatur nicht viel am Hut, brauchen wir nur einen Schlagumriss. Der Rest geht eigentlich dann auf unsere Kappe. Er muss halt nur organisieren, dass innerhalb seines Betriebes die Daten dann übertragen werden und seine Mitarbeiter sich entsprechend verhalten, um diese Karten auch umzusetzen. Und man braucht natürlich auch die, die Technik dafür, mit der man das
1: einsetzen kann. Aber da ist ja auch die, die Baybar, hat sich ja da jetzt eigentlich auch ein bisschen was schon überlegt, dass noch mehr auch im Dienstleistungsbereich zu unterstützen, wie wir es jetzt heute hier am Betrieb auch sehen.
2: Ja, das ist natürlich in der Tat momentan das größte Hindernis für mittlere und kleine Betriebe, denn ein Düngerstreuer, der teilflächenspezifisch düngt, da sind halt mehr Kosten damit verbunden, bei der Seemaschine genauso. Und wir gehen davon aus, dass das nochmal einen Schub gibt Richtung überbetrieblicher Nutzung von Maschinen. Und der Zug ist sowieso wahrscheinlich nicht aufzuhalten, weil der Trend zu größeren Maschinen geht, die sich dann sowieso mittlere und kleine Betriebe nicht leisten können. Und dann macht man es halt gleich in Verbindung mit dieser teilflächenspezifischen Teilflächen, Düngung. Und hier haben wir natürlich die Lohnunternehmer oder Maschinenringe auch im Visier. Die können sich dann uns mit anschließen und dort Teil werden dieses Kreises, sodass sie letztendlich auch wiederum mit möglichst wenig Ärger, Aufwand und Fehlinvestitionen Teil dieses Kreislaufs werden und mit unserer Unterstützung erfolgreich beim Landwirt ihre Dienstleistung anbringen und der Landwirt auch zufrieden ist mit dem, was da passiert.
1: Ja, also man hört auf jeden Fall auch hier wieder raus, dass sich gerade die letzten Jahre eigentlich extrem viel zum Thema Digitalisierung verändert hat und auch für den Landwirt irgendwo verändert hat. Jetzt wird eigentlich
2: all das mal verfügbar, was man eigentlich sich schon lange wünscht irgendwo. Ne? Ich gebe Ihnen recht, wir sind jetzt an einer Schwelle, wo das beginnt, äh, trotzdem äh, sage ich Ihnen, wenn wir uns anschauen, historisch der Umstieg vom Pferd zum Traktor, dann sind wir jetzt im Stadium Landsbulldock. Äh, und was da noch alles auf uns zukommt, da träumen wir gar noch nicht davon. Es wird noch einen erheblichen Einfluss nehmen auf die Landwirtschaft. Und zwar in dem Gestalt, dass wir fundierter arbeiten können, umweltgerechter unsere Gewinne entsprechend nochmal optimieren können. Äh, ich glaube, das wird schon eine kleine Revolution, die da uns da bevorsteht. Wo denken Sie, geht jetzt auch noch so der Weg noch ein Stück weit hin?
1: Vielleicht können Sie noch mal ein bisschen einen Ausblick geben, was, was so in den nächsten Jahren so
2: kurz- und mittelfristig auf uns zukommt. Also ich glaube, dass wir jetzt viel Arbeit haben, teilflächenspezifische Saat und Düngung auf dem Markt zu etablieren. Das muss jetzt mal greifen, das muss langsam Fuß fassen, das ist harte, schweißtreibende Arbeit. Die wissenschaftlichen Grundlagen liegen vor, der Feinschliff, den machen wir gerade und die breite Masse wird jetzt dann die nächsten Jahre sich entscheiden müssen auf dem Markt, mit welchen Partnern sie sich da zusammentun. Das ist keine einfache Entscheidung. Der Bereich, der noch etwas stiefmütterlich ist, das ist auch im Bereich Pflanzenschutz, Herbizide, Fungizide, da haben wir noch immer nicht so rechte Idee, wo es lang geht, aber wir setzen gerade im Herbizidbereich zum Beispiel große Stücke auf die Robotik. Und ich gehe davon aus, dass wir gerade in Reihenkulturen wie Mais oder Zuckerrübe oder dergleichen mit Robotern in Zukunft eine enorme verbesserte Unkrautbekämpfung nochmal bekommen, die sehr gezielt vorgehen und dort letztendlich mit ihren Anwendungen nur das Unkraut betreffen. Man könnte sogar, wenn man wollte, Unkraut sortieren mit solchen Maschinen. Und wir haben das schon mal durchkalkuliert mit, mit Robotern, wenn ich jetzt vergleiche, was wir in Zuckerrüben momentan an, an, Fungi, an, an nicht fungiziden, herbiziden einsetzen. Wenn ich den Geldbetrag nehme, dann wiegen schon die ersten Hersteller von Robotern mit den Kopf und sagen, ja, der Betrag, der könnte uns reichen, damit wir solche Vermietungsroboter finanzieren könnten. Das glaube ich das könnte uns noch blühen und war auch hoffen, dass wir weiterkommen ist, dass die Informationen vom Satelliten uns natürlich auch bezüglich Krankheitssituationen in den verschiedenen Kulturen wertvolle Hinweise noch geben. Und schließlich und endlich in Verbindung mit der Witterung und der Witterungsprognose auch Simulationssysteme uns zur Verfügung stehen, wo wir in Zukunft gezielter unsere Pflanzenkrankheiten bekämpfen. Wir sind ja bei manchen Krankheiten darauf angewiesen, die präventiv also im Vorhinein zu bekämpfen, weil wir sie nur im Vorhinein bekämpfen können. Und wenn wir dann die Gefährdung der Bestände mittels solcher Systeme besser einschätzen können, dann haben wir natürlich nochmal einen Riesenschritt nach vorne. Das heißt also, Sie sehen, das wird also noch ein Zeit lang dauern, bis wir das alles wirklich perfekt gemacht haben. Aber es sind Riesenschritte, mit denen wir da voranschreiten.
1: Ja, man hört schon, was da alles so möglich ist mit der Technik, was da alles passiert. Da bekommt man die Daten von einem Satelliten, die werden aufbereitet, werden dann nochmal verarbeitet und dann sind sie irgendwann als Maschinendaten für einen Schlepper verfügbar, der im Endeffekt mehr oder weniger selbstständig damit arbeitet.
0: Ja, fand ich auch sehr interessant. Aber auch, ähm, was die Effizienz natürlich dann angeht, was man mit den Daten oder was man alles aus den Daten rausholen kann, ja, weil ich auch interessant war, war das Wasserthema, ja weil es ja in der Landwirtschaft aufgeredet wird, dass halt zu viel, zu viel Nitrat in Boden, genau, ja. ins Wasser reinkommt und damit kann man das mhm. nochmal reduzieren, indem man halt wirklich teilflächenspezifisch düngt.
1: Ja, genau, richtig. Äh, Habe ich ja eingangs schon gesagt, dass das mhm. momentan auch ein wichtiges Thema ist für die Landwirtschaft und für die Landwirte, um da den
0: Problemen äh, entgegenzuwirken. Ja, ähm, wenn euch das Thema gefallen hat... Ähm, oder ihr Anregungen oder Wünsche habt, irgendwie einfach schreibt uns auf unserem Blog auf www.farmcast.de, auf Facebook Farmcast der Landwirtschaftspodcast, auf Instagram unterstrich Podcast oder auf Twitter Farmcast Podcast.
1: Ja, und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr uns bewertet und uns fünf Sterne auf iTunes gebt, wer iTunes hat, oder eben auch da einen Kommentar hinterlasst. Das freut uns immer ziemlich.
0: Auf jeden Fall auch danke für die Bewertung bis
1: jetzt. Ist auf jeden Fall immer wieder interessant, äh, was da alles so auf uns zukommt, welche Fragen das ihr stellt und auch die Anregungen, die ihr uns gebt äh, zu manchen Themen, finden wir auf jeden Fall immer wieder super, weil das freut uns natürlich auch, wenn wir merken, dass der, der Podcast und unser, ja, hier sag mal, unser Gelaber <lacht> mindestens
0: bei euch äh, doch so ankommt. Na gut. Ja, jo, wir wünschen euch eine schöne Woche bis zur nächsten Folge. Das war der Farmcast mit Peter und Torsten.